0: Schönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Euer wirklich am Start, am anderen äh, Ende der Tonschnur. Früher hat man diese, diese Joghurtbecher genommen. Rafa, kennst du halt noch? Ist der Rafa. Das da, so, so hat man früher noch äh, gespielt in der Antike. Heute macht man das über TikTok, glaube ich. Ne? wie geht's dir? Mir geht's gut, mir
1: geht's echt gut. Glaubst du, dass das, das hat wirklich funktioniert? Mit diesen Bechern und Dosen an der Schnur? Ich weiß nicht. Ich das, Aber hat doch, oder Ich habe das nie ausprobiert, keine
0: Ahnung. Ey, wir haben das, man geht das gemacht. Glaub, aus, das hat, man hat sich das irgendwie nur aus,
1: aus äh, Cartoons oder sowas. Aus,
0: äh Ey, Digga, wir haben das gemacht. Ich glaube, das hat wirklich funktioniert. So, zumindest von einem Raum zum anderen ist da so ein Signal durchgekommen. Man müsste jetzt einen Physiker hier haben, der uns irgendwie aufklärt. Aber irgendwo ist da was dran, glaube ich. Also ich glaube, es funktioniert. Ne? Aber es geht ja geht nur mit den ermann auf jeden Fall. <lacht> <lacht> nee, keine Ahnung. Oder mit den Ravioli-Dosen von Maggi. Christoph,
1: wie geht's? wie geht's gut, wie geht's dir? Was, was machst du? Ja, Die letzte du Folge du ist ausgefallen,
0: warum? Du warst nicht da? Ja, ich, ich war plötzlich im Urlaub, das passiert ja heutzutage <lacht> so. Ja, wir wollten das ja eigentlich einhalten, ne? aber ihr müsst ja, müsst ja sehen, wir, wir werden ja alt, älter und äh, man wird immer fauler ne? und dann äh, lassen wir euch auch mal im Stich, aber jetzt sind wir wieder da. Ja, ist ausgefallen, hast Geburtstag gefeiert, War es denn schön, Christoph? Hast du eine schöne Zeit gehabt? Ja, ja. Also ich kann mich nicht beklagen. Ich meine, wenn man so eine spontane Reise zum Geburtstaggeschenk bekommt, äh, ist das halt natürlich äh, was Besonderes. Äh, da wird man sich dran erinnern. Ich weiß noch, meinen 30. damals habe ich in Prag gefeiert und jetzt sind wir spontan in Istanbul gelandet, fünf Jahre später. Äh, das Kranke ist halt einfach, wenn man diese Corona-Jahre dazwischen hat, das kennst du ja vielleicht auch, dann hat man gar nicht das Gefühl, dass so viele Jahre vergangen sind. Weißt du, was ich meine? Ja, die Zeit ist echt geflogen. Es ist halt echt so. Voll ekelhaft. Also Jahre, wo, wo man nichts erlebt, die sind irgendwie so im Gedächtnis gestrichen. So die, die waren eigentlich nicht da, gefühlt. Ja, ne?
1: ich, ist bei mir ähnlich. Ich, also ich habe das Gefühl, die letzten eineinhalb, zwei Jahre haben irgendwie nicht stattgefunden. Das ist total verrückt. Das ist unglaublich. Und ja, jetzt, wir, wir haben jetzt Juli. Also das halbe Jahr ist rum. Das ist also noch viel verrückter. Der, der, der Sommer hat angefangen und ratzfatz ist ja auch vorüber. Dann sind wir im Herbst, äh, sind wir im Winter, frieren uns einen ab, weil kein Gas da ist und alles teuer, wir nichts zu fressen bekommen. Und ja, dann, dann müssen wir uns von Proteinpulverresten ernähren, die wir, die wir zu
0: Hause gehortet haben. <lacht> ja, deswegen gilt ja jetzt schon mal, so schnell wie möglich in die Massephase, wo die Lebensmittel noch billig sind, dass man im Winter mit den Fettreserven über die Runden kommen, ne? Also, also jetzt schon mal schön fett über den Sommer Wie so ein damit, Bär, sich alles anfressen für
1: den Winter. Und dann einfach nur noch rumliegen und gar nichts machen. So wenig Energie wie möglich verbrennen. Sehr gut. Ja,
0: ich sag dir, Alter, unsere, unsere Evolution geht langsam rückwärts. Das merkt man so langsam. Irgendwie ist man auf dem Peak angekommen vor zwei, drei Jahren. Und jetzt merkt man so, man muss langsam... Äh, Einiges wird zurückdrehen. Also, es ist ja gefühlt so, ne? Also, diese Schnelllebigkeit und diese, ich meine, es entwickelt sich natürlich alles weiter, aber gefühlt hat die Menschheit so, Mensch, Menschheit so die letzten zwei Jahre gemerkt, so, der der jetzt irgendwie, man muss jetzt mal wieder so ein bisschen zurückrudern, sonst bricht das ja alles zusammen, oder? Also, man hat schon das Gefühl, so, man erwartet jetzt nicht mehr so viel gerade irgendwie. Man erwartet, man ist ein bisschen abgestumpft. Ja, aber
1: hast du das Gefühl, das ist so? Also, wenn ich jetzt diese ganze krasse Reisewelle mir anschaue die Flughäfen wirklich, die, die, die brechen auseinander, weil da haufenweise Touristen da sind, also ist ja auf einer gewissen Art und Weise irgendwie verständlich, nach zwei Jahren nur zu Hause rumhocken, äh, wollen viele Leute raus, haben ein bisschen Geld angespart, wollen jetzt vielleicht eine Fernreise machen oder sowas, ein bisschen auf die Kacke hauen. Ähm, irgendwie habe ich nie das Gefühl, dass gerade so ein bisschen auf, auf, die, auf, auf die Umwelt geschaut wird. Kohle will man wieder äh, ja, zum, zum, zum Energieerzeugen nutzen und aber ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, geht das alles gerade in eine andere Richtung. <lacht> Traurigerweise.
0: Nee, nee, was, was, ich ja, was ich ja meine, ist ja genau das, was du gerade eigentlich sagst, dass die Leute immer mehr wollen, aber irgendwie funktioniert es nicht mehr. Weißt du, was ich ja. meine? Also guck mal, du sagst ja, alle wollen jetzt reisen, bla. Aber du merkst ja, irgendwie sind alle, ist, ist, die, ist, ist die Infrastruktur oder die Struktur ist inzwischen mit dem, mit dem Willen der Menschen überfordert. Die Menschen wollen immer mehr, aber irgendwie funktioniert ja. einfach alles gar nicht mehr so, wie die Leute sich das vorstellen. Guck mal, auch mit dem Gas, bla, dann kommt ein Krieg, dann kommt Corona und äh, wenn du jetzt reisen willst, kann sein, dass dein Koffer drei Wochen später ankommt, weil einfach nichts mehr so irgendwie planbar ist in so einer Zeit. Obwohl ja Corona jetzt gerade gar nicht im, im Mittelpunkt steht im Sommer, sind viele Dinge trotzdem irgendwie so ein bisschen offen geblieben, so weißt du, auch durch den Krieg. Das, das meine ich ja, also im Endeffekt, so, so im Kopf wollen die Menschen immer weiter, aber in der, in der Praxis, also in der Theorie denkt man ja, wird immer besser und bla, aber man merkt einfach so so langsam kommt man so irgendwie an, an die Grenzen der Kapazitäten in allen Bereichen, bei, bei der Energie, die Flug, Flugzeuge, dann kommen die Gewerkschaften in Deutschland wieder, die rummeckern, dann machen wir dann alle einen Streik, so also im Endeffekt ist ja irgendwann so, die Menschen werden ja auch immer mehr, irgendwann ist ja, sag mal, das Stadion voll, sag ich mal so, ja. weißt du? Dann müssten die, die Leute wieder auf dem Boden sitzen, <lacht> so wenn man das mal als Metapher nehmen Meinst kann. du denn, wir sind so gesellschaftlich am Zenit angekommen,
1: dass es noch, noch höher weitergehen kann von den Errungenschaften der, der, der Menschheit? Oder meinst du, wir sind am Zenit angekommen und jetzt geht's nur noch bergab? Nein,
0: nein, das, das nicht. Ich glaube, es gab ja immer schlechte Zeiten. Es ist ja immer so: die, die, diese, diese Vorstellung, die, die man hat, dass man in der schlimmsten Zeit lebt und dass das es gerade alles zusammenbricht? Also ich glaube, selbst Dinosaurier haben das ja bestimmt gedacht und dann ging es trotzdem nach irgendwie weiter. Es waren ein paar weniger davon, ähm, aber naja, na ich meine im Endeffekt, wenn du, wenn du dir irgendwelche Zukunftsutopien äh, der 70er 80er Jahre äh, anguckst, so, äh, alte Filme, weißt du, oder George Orwell oder sowas, ne? Diese alten Geschichten, dann ist das ja im Endeffekt alles eins zu eins so eingetroffen fast, ne? Also klar, dann, dann sind die Autos nicht direkt geflogen oder sonst was, aber so diese ganzen Sachen so, ne? Mo Mobiltelefone, das ganze Zeug, das war ja alles so Utopie vor 30, 40 Jahren und ich meine, das was wir jetzt als Utopie im Kopf haben, in 40 Jahren das ist irgendwie Fliegende Taxis, was hat man noch im Kopf? Keine Ahnung, dass die Leute, äh, was weiß ich. Aber, aber das, das wird ja trotzdem eintreffen. Also ich glaube schon, dass jetzt nicht das alles so stehen bleibt. Also die Entwicklung geht ja weiter. Nur irgendwie hat man das Gefühl, so manchmal geht es zu schnell dass halt nicht alles mitkommt, ne? Und dann, dann merkt man so, das hakt dann an der einen oder anderen Stelle. Ja, ich komme ja
1: teilweise schon gar nicht mehr mit dieser Social-Media-Welt klar. Also wenn ich mir äh, TikTok anschaue, ich habe das nicht installiert, ich will mir das auch nicht installieren. Äh, ich nutze da nur Instagram und da gibt es ja auch diese Real funktion was da eine manchmal vorgeschlagen wird. Das ist wirklich wirrer Scheiß. Und TikTok ist da ja nochmal... Noch mal noch mal krasser, glaube ich, ne? noch mal heftiger, was da einem für eine Scheiße vorgesetzt wird. Und die Leute, die die drehen immer mehr durch, habe ich das Gefühl. Ich habe jetzt vor kurzem einen ähm, äh, Reel gesehen von einem Typen, der hat halt äh, ne, zwei, drei Figuren gespielt. Er äh, ist eine Mutter und... Äh, auch ein Sohn, die wollen es zum Arzt, äh, weil, weil der Sohn halt irgendwie eine Verletzung hat und dann sagt halt die, die äh, Empfangsdame, äh, die ja auch gespielt hat, äh, ne Moment, sie müssen kurz warten, der äh, Doktor nimmt da hinten einen Reel auf, weil er gerade einen Patienten verloren hat. Und ich so, das ist ja echt wirr. Und dann äh, war das halt eine Kritik an einem TikTok, das wirklich so stattgefunden hat, dass wirklich eine Ärztin irgendwo in den USA oder weiß ich nicht was wo, äh, einen, einen TikTok-Real hochgeladen, wo sie halt Hände überschlagen durch einen Krankenhausflur geht und steht, ich habe einen Patienten verloren, ich muss jetzt noch fünf Stunden weiterarbeiten, durchhalten, durchhalten. Und ich denke mir so, ja, Alter. Das Was? ist aber also echt... Das war, das war wirklich so, Das ja. ist echt heftig. Also selbst wenn es gefaked war, ist das trotzdem irgendwie ja, hat ein leichtes, wie sagt man, Geschmäckle? Also, also für, für Klicks habe ich das
0: Gefühl, machen die Leute aktuell wirklich alles. Du hast auch das Gefühl, dass es bei TikTok null reguliert ist. Also, wenn ich da mal so durchgegangen bin, auch du, du kriegst ja da auch wirklich so Inside-Videos oder irgendwelche so Handyaufnahmen von irgendwelchen Kriegsschauplätzen, also wo du denkst, Alter, haben die das jetzt wirklich gefilmt und das ist das Netz gestellt und dann kommentieren die Leute auch noch bei solchen Geschichten. Keine Ahnung, wie da irgendwelche Leute erschossen werden oder sonst was. Wo, wo sowas eigentlich gar nicht im, im Netz sonst verbreitet wird. Aber auf TikTok geht das ja dann rum, wie was weiß ich, wo ich mir denke, okay, und dann hast du halt noch so das, was du meinst, ne? Also auf der einen Seite das hart, aber auch dieser Nonsens einfach, dass, dass einfach irgend so ein Trendlied vorgeschlagen wird. Ne? Ich mache ja auch ein bisschen TikTok, beziehungsweise versucht das ehrlich gesagt eher dann äh, wirst du im Algorithmus besser aufgenommen, wenn du eins von diesen vorgeschlagenen Liedern nimmst. Weißt du, dann sind dann die ersten zehn Lieder, die sind gerade im Trend. Und wenn du auch deinen TikTok mit diesem Lied machst, dann hast du eine bessere Chance, mehr Reichweite zu kriegen. Also existieren dann irgendwie wochenlang diese TikToks nur mit den gleichen Liedern, wo die Leute die gleiche Scheiße machen irgendeinen behinderten Behindertentanz. Sorry für das Wort behindert, aber es ist halt wirklich total durchgedreht in dem Fall, dass die Leute dann irgendwie tanzen, alle zu dem gleichen Lied. Es hat es ergibt gar keinen Sinn, es, es hat keinen Mehrwert, jeder macht das Gleiche und es geht gar nicht darum, irgendwas zu vermitteln. Die machen das halt nur wie so Marionetten, um halt auf diesen Algorithmuszug aufspringen zu können, um halt das, was TikTok äh, jetzt von dir will, machen zu können und dann kriegen sie halt ihre Reichweite dadurch. Also es ist einfach nur noch, es, weißt du, früher war das ja wirklich, man hat Videos gemacht oder so, um halt irgendwie was damit zu erreichen oder was da eine Message rüberzubringen. Heute machen die Leute Videos einfach nur, um dem Algorithmus zu entsprechen, um einfach ein Teil davon sein zu können, auf, um auf der Plattform erfolgreich zu sein. Weißt du, was ich meine? Es, ist, es, geht, es geht nur noch darum, dem, äh, dem, dem Algorithmus zu ja Deswegen passt du dich der ganzen Scheiße immer an, die die Plattform von dir von will. Also alle Lemminge machen die gleiche Scheiße, nur um halt ein Teil von dieser Plattform zu sein, wo man dann halt die Klicks kriegt. Also TikTok ist halt so gefühlt der Höhepunkt davon, wo dann jeder die gleiche Scheiße auch noch macht. Das heißt, der eine kopiert den anderen, so der macht den gleichen Kacktanz mit der gleichen Kackmusik. Nur um halt diesem Algorithmus entsprechend um Klicks zu machen, wo ich mir denke, hä? Es, ist, es geht auch bei mir komplett langsam vorbei, wo ich mir denke, ich, ich, ich blicke da nicht mehr durch. Wozu? Was? Warum? Das, das ist echt unglaublich. Ich, ich frage mich immer, also da gibt es
1: ja Leute, Influencer, die haben da eine riesige Reichweite. Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die damit irgendwie großartig viel Geld verdienen. Das ist ja, Es ist ja mittlerweile, doch, doch, es war, doch, ist doch doch. mittlerweile inflationär. Also es gibt ja so viele, die so eine riesige Reichweite haben. Also ich, also ich kann mir doch nicht vorstellen, dass da Unternehmen an die herangehen und da haufenweise Kohle für bezahlen, für, 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 für Placements, weil mit TikTok selber verdienst du ja kein Geld. Mit YouTube kannst du wenigstens ja noch mit den Klicks Geld verdienen durch die Werbung, die vor, während
0: und nach den Videos geschaltet wird, aber auf TikTok gibt es das ja gar nicht. Also ja, aber doch du kannst inzwischen auch da deine Links reinknallen. Das heißt, die Affiliate funktioniert mhm. auch ab einer gewissen okay. Reichweite extrem gut. Du hast halt schon noch äh, eine direktere Übertragung, deshalb ne, die Follower halt auch dein Content sehen. Es ist nicht so wie bei Instagram oder bei YouTube, dass du irgendwie keine Ahnung wie viele tausend Abonnenten hast, aber die kriegen deine Inhalte nicht mehr zugespielt. Bei TikTok ist schon noch so, dass die, die Inhalte aber dann zugespielt Aber TikTok zugespielt ist ja kriegen. wirklich
1: eher so ein, so ein äh. So ein Wasserfall an, an, an Content. Also diese Videos, die sind ja nicht lange. Man, man swipet da ja wirklich mehr oder weniger nur durch und bleibt ja gar nicht, also gar nicht hängen. Und der Content bleibt vor allem auch nicht im Gedächtnis. Das ist ja einfach nur wirklich von einem zum nächsten und so weiter und so weiter, das ist ja nichts bewusst Bewusstes ausgewählt von, von den, den, den Nutzern, nee, weißt nee, du das das? Ist, auf yeah. ein YouTube-Video klickst du ja äh, aufgrund des Titels, äh, des, des Thumbnails, äh, weil du ganz genau weißt, was du bekommst, weil Person XY oder, oder YouTuber XY für den, und den Content steht, ne, für Reviews, für Fitness, für Gaming etc. pp., aber... Äh, wenn ich da jetzt so durchswipe bei TikTok oder bei den Reels, die mir vorgeschlagen werden, ähm, jetzt, wie gesagt, den Feed mal da außen vor gelassen, äh, also da bleibt doch nichts hängen. also ne? Außer da ist wirklich jemand, nee, das der total ist halt auffällig oder, 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 oder ja, keine Ahnung.
0: Aber, aber, aber die Plattformen haben sich ja dem Nutzerverhalten angepasst. Wenn du früher bei YouTube dir was angucken wolltest, hast du die Suchfunktion genutzt und hast einen Titel eingegeben, hast irgendwie einen bestimmten Inhalt gesucht. Heutzutage ist ja so, der Algorithmus der spielt dir aufgrund deines Nutzerverhaltens einfach irgendeine Scheiße zu und du sitzt irgendwo in der Bahn und zufällig guckst du rein und bestenfalls hast du noch nicht mal Zeit, den Ton anzuschalten, sondern guckst dir das dann mit dem Untertitel einfach an oder guckst dir einfach nur die blöden Bilder an. So, also das ist schon vom Nutzerverhalten, ist ja auch die Aufmerksamkeitsspanne extrem niedrig. Inzwischen, die Leute wollen ja nur noch ein paar Sekunden irgendwas und dann wollen sie gleich das nächste sehen. so ne und aber was du sagst natürlich, also du, da gibt es inzwischen auch so ein paar Stars. Also ich kenne das halt durch Nock, weil die macht ja hier durch meine Freunde, die macht ja Influencer-Marketing. dann gibt es ja da bei TikTok, ich, die heißen, glaube ich, hier die Elevator Boys oder so. Die haben ja sind irgendwie so drei, vier so Schönlinge, weißt ja, du? Noch? Ja, ja. Das sind so drei, vier so, so metrosexuelle äh, Ronaldo, Cristiano ronaldo abklatsch Anfang der 20. Ich habe die jetzt auch die mit äh, ihren, äh, ent
1: entdeckt oder, oder gezeigt bekommen, mehr oder weniger. Ich, ich, ich check's nicht, um ehrlich zu sein. Also, können können die können die irgendwas? Also, ich haben die haben die äh, irgendein Talent oder sehen die nur
0: gut aus und stehen im Elevator? Ja, das sind, das, das sind drei, vier Grinsebacken mit geblieschten Zähnen und ein paar Löckchen gefärbten. Die, die machen da ihren, äh, was weiß ich, für einen Tanz. Ihren, also, ihre einstudierten Tänzchen äh, und grinsen dabei in die Kamera. Aber das ist das, was die Leute heutzutage sehen wollen, Rafa. Das ist das, wo die inzwischen, glaube ich, mehr als gut von leben können. Also ich glaube schon, dass die da ihre Millionen mitmachen. Also die sind da gerade Nummer eins. Die sind wohl auf jedem Event. Die haben da schon in Hollywood irgendwelche Schauspieler am Start und so, mit denen sie dann irgendwelche TikToks machen. Also ich kriege das so ein bisschen nebenher mit. Und wenn ich mir das angucke, ist das für mich auch eher so, so ein cringes Ding, so ein bisschen so ein Fremdschämen. Äh, weil so, keine Ahnung, so waren wir in dem Alter nicht. Das gab es sowas nicht. Da haben die Leute eher gedacht, öh, was ist mit denen denn passiert? Dann haben die da irgendwelche Schlaghosen an und äh, machen einen auf, ja, ich meine, das darf man jetzt nicht verurteilen, das ist ja auch individuell, Jeder, jedem das Seine, aber äh, ich glaube, wir blicken da halt einfach nicht mehr durch, wir sind halt aus einer anderen Zeit inzwischen. Rafa. Wir sind also, alt geworden. Das wollten wir auch zum Kern, zum Kern des Problems hier machen bei der Folge, wir sind halt einfach alt geworden und das merkst du dann halt explizit bei solchen Inhalten und bei so einer neuen Plattform. Ich, wie gesagt, ich versuche ja auch hin und wieder da so ein paar Videos da zu machen oder so. Das Problem ist schon bei meiner Herangehensweise. Für mich ist schon diese Funktion, wie man dort so ein Video bearbeitet und, zu, zu, und schneidet, die ist so einfach gemacht, dass sie für mich zu kompliziert ist. Weißt du, oh, was ich meine? Ich, ich, ich kriege das nicht mehr hin mit dem Handy, da irgendwas zu machen. Weißt du, was ich mache? Ich lade mir die Sachen alle auf den Computer, ziehe mir die über Premiere Pro rein und brauche dann natürlich viel länger als jemand, der so TikTok täglich macht für so ein Video. Ja, aber Weil ich irgendwie die Übersicht meiner Daten brauche. Ja, meiner, aber meiner, da musst du musst ja unterscheiden. Sequenzen. Also ich
1: würde jetzt mal behaupten, dass einfach nur ein, ein, ein Tanzvideo mit einer Musik drunter einfacher ist, weil das ist ja sozusagen nur zwei Komponenten, du musst die Musik anmachen, auf Rekord drücken, deinen Tanz abziehen, das wird ja glaube ich auch vorher mit einem Timer, äh, geht das ja erst los mit einem Timer, dass du sozusagen in Position gehen kannst, ähm, und bei deinen, ja, Reels, die ich ja sehe bei dir auf, auf dem, Instagram-Kanal, die du wahrscheinlich dann auch eins zu eins so auf TikTok, ähm, und, und YouTube-Shorts ausspielst, ähm, da arbeitest du ja mit Schnittbildern und äh, Voice-Over und Einblendungen, also das hat ja eine ganz andere F Qualität. Das, das, das hat Qualität ja, generell, also weißt du, da, ist da, <lacht> aber, aber das, da, da steckt eine Idee dahinter, ne? also
0: Ja, ja, aber das ist ja das Problem an der Geschichte, wenn du denkst, das hat Qualität, hat es das heutzutage nicht mehr, weil Qualität ist einfach neu definiert, also ich mache mir einen Aufwand, aber das guckt ja kein Schwein an, weißt du, wenn du halt so, du musst halt einfach, einfach nur Bullshit machen, weil die Leute Bullshit sehen wollen. So, es ist halt einfach so. Die Leute sind halt nicht mehr bereit, irgendwie, ja, irgendwie sich was anzugucken oder verstehen aber, zu wollen. Aber ähm, es ist ja auch ein Unter Unterschied zwischen Unterhaltung und, und, und Mehrwert. Also, woran
1: meinst du, liegt das? Also es muss ja irgendwie einen Grund haben. Glaubst du, die, die, die Gesellschaft ist einfach so, die heißt einfach mal wirklich plump ausgedrückt, verblödet? Oder ist das irgendwie eine Art Flucht oder, oder sonst was? Keine Ahnung.
0: Also ich glaube schon, dass die, die Gesellschaft zunehmend verblödet, definitiv. Das siehst du auch in der ganzen Corona-Geschichte. Also was da für Verschwörungstheorien aufgekommen sind, so ein Zeug. Oder wenn du dir irgendwie so, was weiß ich, irgendwelche Reichsbürger anguckst oder, oder was für, für Fantasien manche Menschen im Kopf haben und die dann auch voll darauf beharren. Also dann, dann, dann wird einem ja schon bewusst, da ist irgendwas passiert in der Gesellschaft, dass Leute... Äh, solche Gedankengänge manifestieren und auch gar nicht mehr bereit sind, darüber hinaus mal zu gucken, was wirklich abgeht. So. Also, also ich glaube schon, dass da was passiert ist in der Gesellschaft. Aber es ist immer einfach zu sagen, so ja, ich mache was Besseres als die anderen. Das stimmt auch gar nicht. Da, da sind ja auch viele, die wirklich gute Inhalte machen, auch viele, die Mehrwert machen. Und es funktioniert ja auch. Also es ist ja nicht nur so, dass ich jetzt sage, ich mache die besten Videos und äh, bla das funktioniert nicht. Da sind auch andere, die machen es definitiv besser inzwischen. Und das funktioniert auch auch, aber es ist halt nach wie vor in meinen Augen oder, oder, oder zunehmend sogar eher eine Minderheit, dass Leute wirklich mit gutem Content Erfolg haben. Das sind halt dann echt, das kannst du an einer Hand abzählen, wie viele das sind, ne? die wirklich guten Content machen, vielleicht auch Fitness-Content, die dann damit wirklich erfolgreich sind. Zum Beispiel Coach, Ste Coach Steph macht das ja ganz gut inzwischen hat auch wirklich Erfolg damit. Aber es sind halt wirklich wenige, die, die da auch dann äh, mit, mit, ja, mit Wissen oder mit Mehrwert Erfolg haben. Also der einfachere Weg ist es ja wirklich. Ich merke das ja selber, wenn ich bei YouTube da mal so ein paar dummere Reaction-Videos mache, das ist einfach gar kein Aufwand. Und schon wird das dreimal so gut äh, geklickt und du verstehst die Welt nicht mehr und denkst ja soll ich es nur noch so eine Scheiße machen? Wollt ihr das wirklich? Aber dann hast du ja immer so einen gewissen Anspruch an dich selbst und denkst so, na, ich weiß nicht, ist nicht mein Ding.
1: Aber wenn ich mir überlege, wie ich wie das früher sein. war, ne, wo es uns diese ganzen youtube äh, content Programme gab dieses YouTube Originals und sowas alles. Die haben da richtig Geld in die Hand genommen, um da Qualitätscontent fast auf Fernsehlevel zu produzieren. Äh, da gab es Sportkanäle, da gab es Comedy-Kanäle, da gab es äh, Kochkanäle, alles Mögliche, richtig qualitativ hochwertig produziert. Das gibt
0: es heutzutage alles gar nicht mehr. Finde ich echt, echt schade. Ich habe ja für die gearbeitet, sogar bei der UFA. Das war so ein Crime, True Crime-Kanal. Ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, auch noch so einen anderen. So, also so ein Doku-Kanal über Berlin, die haben da wirklich mit fünf sechs Leuten ein ganzes Team an so einem Kanal gearbeitet, das war wirklich richtig geil gemacht, aber am Ende siehst du halt, dass der, der Bullshit so sich eigentlich durchgesetzt hat und auch da, also nicht nur bei TikTok, sondern auch bei YouTube, der Algorithmus halt sowas dann halt auch eher hochzieht, weil einfach die Leute das mehr sehen, ne? die wollen halt sowas sehen, den Quatsch da. Ähm, ja, aber, aber es, es ist wie es ist, so, ne? ich bin ja ganz froh, dass wir einen Podcast machen, weil im Endeffekt müssen wir nur reden. Ja, und ich darf den, ich darf den Scheiß so
1: schneiden hier, weil du da irgendwo in der, ja, gut, in der ich, Kathedrale das, aufnimmst und es heilt und, und rauscht und sonst irgendwie was. Ich bin dann die arme Sau. Nee,
0: also ich bin ja jetzt hier zu Hause, aber ich muss sagen, ich habe jegliche, jegliche Scheiße an, ähm, am, am Equip an Equipment, aber krieg ich, ich kriege es nie hin, das optimal auszuspielen. Ja, Rafa Istanbul, hier, warst du doch auch schon. Ich war hier, schon ne? zweimal da. Schon länger einmal, her, ne? äh,
1: mit meinem Bruder, das ist schon etwas länger her. Und dann nochmal mit äh, Mark Eggers. Da habe ich Kameramann für ihn gemacht. Für die genau, Haare, und ne? Und, 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 und. Da hat er. Also
0: hast du auch diese Haartransportationsverbindung zu Istanbul? Irgendwie irgendwo, schon, ne? ja, ja, ja.
1: Ist irgendwie eine schon, geile ne? Stadt, ist eine richtig geile Stadt. Mit übelst vielen Sehenswürdigkeiten, Istanbul ist der Hammer, ehrlich, also das muss man gesehen haben. Es ist chaotisch, es ist laut, es ist äh, ein bisschen räudig an manchen Ecken, aber auch total geschichtsträchtig und äh, mit äh, ganz vielen netten Menschen, sehr, sehr offen, viel westlicher, als man denken würde und ja, definitiv
0: eine Reise wert, mehrere Reisen wert. Ja, mindestens einmal, also ich denke halt auch, es ist eine Stadt, die ist nicht vergleichbar mit irgendeiner anderen Stadt, also die hat, die hat Komponenten von vielen verschiedenen Städten, so, ne? also das hat irgendwie, auf der einen Seite hast du so, so, so Vibes, wie du vielleicht irgendwie in Jerusalem oder in Rom hast, also wie so richtig alte Geschichte, so, wo viel passiert ist, dann hast du aber auch ey, so das chaotische Asiatische, vor allem auch auf der asiatischen Seite dann, so also wie es das, das geht dann so eine kann es gar nicht vergleichen. Also irgendwie so eine wirklich arabische Großstadt dann rein, ne? Und dann hast du aber auch ähm, so ein bisschen, so ein bisschen so New York-Feeling tatsächlich, mit so Skyline-Hochhäusern. Also du hast irgendwie von allem etwas. Und dann hast du aber auch, ja, was halt einfach ganz geil ist, diese, dieser direkte Kontrast von Moderne und Geschichte. Ne? Also du hast halt so im Vordergrund sind diese fetten Moscheen, wo dann die Möwen äh, und die Vögel kreisen. Und dahinter hast du halt einfach mal so, so 200, 300 Meter hohe Hochhäuser, die dich an so eine nordamerikanische Skyline erinnern. Das ist schon eine geile Kombi irgendwie. so Und das ist halt, ist halt auch einfach beeindruckend, finde ich, wenn du jetzt zum ersten Mal da kommst, wenn du da mit dem Flieger dahin fliegst, dann bist du ja eigentlich so eine, so eine Stunde außerhalb. Das sind ja zwei große Flughäfen, aber allein von oben, wenn du diese Betonwüste siehst, wenn du da runter guckst, also was, was hat Istanbul? 15 ja. Millionen Einwohner. Ne? Also, wenn also offi offiz offiziell hat, glaube ich, Millionen.
1: 15 Millionen, glaube ich. Und ja. irgendwie inoffiziell wahrscheinlich sogar noch viel mehr.
0: Das, das ist das Doppelte von New York. Ne? Das musst du dir mal vor Augen halten. New York hat irgendwie acht. Klar, wenn ihr es New Jersey und so dazu zählt ist das ungefähr ähnlich. Aber wenn ihr es nur New York nimmst, ist das bloß die Hälfte von Istanbul. Und das ist schon, das merkst du ja auch, ne? das ist beeindruckend. Du fährst eine Stunde mit einem Taxi in die Stadt und schon während dieser einen Stunde Autofahrt hast du verschiedene Stadtzentren mit Hochhäusern und so Downtowns und dann, dann wieder riesen Shopping-Malls, die du da siehst und übelsten Verkehr und dann laufen irgendwelche Wasserträger über die Autobahn, die dir irgendwie, wenn du im Stau stehst, Getränke an der Scheibe anbieten und so. Das ist komplett durchgeknallt die Stadt. Aber geil und auch dann diese ich finde das ja ehrlich gesagt sogar interessant, wenn du jetzt so als westeuropäischer ich sag mal in dem Fall ehemals Christ, ne? <lacht> bis ich die Steuern dann sparen wollte und rausgetreten aus der Kirche, auch dieses tradi traditionell muslimische hast, was ich ja im Endeffekt atmosphärisch ziemlich geil finde, wenn dann der Imam abends ausruft und du bist dann am Bo Bosporus und hörst dann halt diese, diese Klänge aus der Moschee, weißt du, das ist halt richtig krass eigentlich. Das ist halt wie in so einem Spielfilm und das ist halt mega beeindruckend, finde ich. Also das ist ja auch so ein bisschen was Fremdes, was du jetzt vielleicht nicht als Deutscher kennst, und ich finde es halt einfach genial, weil es einfach eine Erfahrung ist, die man so hier nicht sammelt in Deutschland. Ne? Das ist eigentlich ziemlich, ziemlich geil. Ja, und Essen ist gut und günstig, gerade Inflation natürlich auch in der Türkei. Ey, das Essen, das kriegst du halt hinterhergeworfen gerade. 20 Euro für so einen ganzen Tisch haben wir dann bezahlt, wo wir in Berlin, und Berlin ist ja auch schon nicht besonders teuer für deutsche Verhältnisse, so 70, 80 Euro so ein Zahn. Oh ja, ey, also ganz gut günstig Weil Ich essen. muss da auch noch mal hin, Istanbul ist...
1: ist Schön Beyti Bei gerade. mir auf Beyti, ey, oh Gott. Das habe ich erst vor, vor eineinhalb Wochen Wohl gegessen. habe ich da nicht gegessen. Oh, Leute, wenn ihr, wenn ihr mal beim Türken seid, also wirklich in einem guten türkischen Restaurant... Bestellt durch äh, Baiti Adana, glaube ich, heißt es, ne?
0: Oh, das ist so lecker. Das ist im Endeffekt oh. so Kebabfleisch, ne? Also so Hackfleisch in Brot eingerollt mit äh, Joghurt und Tomate. Irgendwie sowas, oder? ja, ich, so ich weiß nicht. es
1: nicht. Es ist einfach nur mega lecker und ich könnte mich einfach drin suhlen. Am liebsten würde ich so ein Hunderten von Kilo in meine Badewanne füllen und, und drin baden. Das ist so lecker. Oh, jetzt kriege krieg ich, ja, krieg ich schon wieder Hunger.
0: 35? Ja, ja du, du bist ja, du bist mir ja so ein bisschen voraus. Du wirst ja schon 36. Oh, ja, ich Zeit. bin 36 dieses Jahr. bitte sag's nicht. Hast, hast du ein Problem mit dem Älterwerden? Oder wie, wie hast du das so wie, wie handelst du das für dich? Gibt es so Sachen, wo du denkst, kacke oder denkst du auch scheiß drauf? Ich meine, so, äh, es ist ja jetzt schon ein Alter, so ich, ich finde so die Mitte, Ende 20, das ist irgendwie so eine so eine Zeit oder so ein Alter, wo man irgendwie hängen bleiben könnte und nicht mal älter werden könnte. Weißt du, was ich meine? So, wenn du gerade dein Studium fertig hast, dein erstes Geld verdienst und deine Unabhängigkeit erlangst auch finanziell, so sag ich mal, so 25 bis 30, das ist eigentlich ein Alter, was mit das Geilste ist, würde ich fast Ach sagen. Ja, ich weiß nicht, also weil du so richtig schwierig,
1: weil da hat man ja noch nicht, noch nicht so viel Geld auf dem Konto, äh, dass man jetzt wirklich groß auf die Kacke hauen kann, hätte ich jetzt fast gesagt. Also ich, also mir geht finanziell aktuell noch sehr gut. Mal gucken, wie es in einem halben Jahr aussieht oder in einem Jahr, weil wissen wir ja alle nicht.
0: Hast du ja jetzt Krypto gemacht, Rafa? Eigentlich geht ja jetzt alles noch Alles nach geht hoch. Ich, ich, Und ich, 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 ich
1: warte jetzt auf, auf die große Kohle dank deinen sehr, sehr guten Finanztipps. Ach oh Gott, da also sehe ich echt schwarze. Ähm, zwei Wochen stehst du auf der <lacht> Straße mit so einem Schild. Okay, was das hast Bett du gemacht? Kohle. Ähm, <lacht> nee, ich habe kein Problem mit dem Älterwerden. Ich würde sagen, aktuell geht es mir echt gut, also auch körperlich äh, habe ich keine Beschwerden. Ähm, und und, und würde fast sagen, ich bin so, ja wie sagt man, in der besten Form meines Lebens, ja. In der Blüte. Ja, würde ich, echt, ja, ja. Würd ich, würd ich jetzt so sagen, auch wenn es irgendwie total... Äh, ja, bescheuert klingt, keine Ahnung. Nee, ähm, das Einzige, was mich so ein bisschen nervt, sind meine grauen Haare. Ich kriege immer mehr graue Haare. Äh, das ist das Einzige, was mich nervt. Und am liebsten würde ich so mit dem Finger schnippen, dass ich sofort einfach nur noch graue Haare habe. Weil dieses Vereinzelnte, äh, das da ist, ein graues Haar da, das ich finde, das sieht total bescheuert aus. Vor allem so an den Seiten. Deswegen bei mir Seiten äh, alle zwei Wochen auf Null <lacht> beim Friseur. Ähm, aber sonst, nee. Also. Ja, wir sind ja
0: schon ein bisschen eitel. Ne? Ich habe mir auch die Haare hier quasi machen lassen. Ist die Frage, vielleicht, einer der Zuhörer oder Zuhörerinnen, äh, gibt es irgendwie eine, die, die Spritze gegen graue Haare, dass man sich irgendwie so einen Haarfarbstoff ins oh, Blut schaut? Theoretisch ich, müsste es was ja längst schon gehen. Ich glaube nicht, sowas gibt es nicht. Aber ja, du, ey.
1: ich habe dir das auch schon so oft äh, privat gesagt, ich finde das mit den Haaren machen, finde ich, gar nicht schlimm. Also generell, wenn man sich irgendwie. Unwohl fühlt in seinem Körper, das ist der eigene Körper, man hat einfach die, die Entscheidungsmacht darüber, man kann, jeder soll mit seinem Körper das machen, was er für richtig hält, egal was andere Leute sagen, denken oder oder sonst was, also ich hab, also ich finde das völlig legitim, was du gemacht hast und ganz ehrlich, wenn mir die Haare oben ausfallen würden, dann würde ich mir auch die Haare tra transplantieren ne? und äh, ich habe mir die Augen lasern lassen das ist, gilt auch als Schönheitsoperation so, weißt du und äh, das war eine der besten Entscheidungen meines Lebens, so keine Brille mehr tragen zu müssen, keine Kontaktlinsen
0: mehr einsetzen zu müssen, ich würde das immer wieder machen ne? also ich habe bei mir auch, ähm, das war bei mir auch gar nicht so, dass ich so übelst den Drang hatte, das zu machen, so weißt du, ne, also ich hatte ja auch in der Corona-Zeit, war ja kein Friseur, da habe ich mir die Haare komplett abrasiert und ich glaube, so ohne Haare würde ich auch rumlaufen können, war für mich jetzt nicht schlimm, aber ich habe ja durch deinen Bruder hat es ja machen lassen, Coach Steph, also ich kenne sehr, sehr viele, also wirklich fast, also fast zehn Leute im entferntesten Sinne auch, die, die das haben machen lassen, und ich habe bei allem, denn manche haben ja Videos gemacht, manche haben irgendwie Fotos, mal so einen Bericht dazu, mit manchen habe ich geschrieben, mit manchen habe ich gequatscht und ich habe das dann irgendwann, dadurch, dass ich das ja auch for free dann noch gekriegt habe, ne, muss man ja auch noch sagen, ist ja die Frage, ob ich da jetzt irgendwie 3000 Euro für bezahlt hätte, vielleicht hätte ich auch gesagt, komm, dann scheiß mal drauf, aber ich dachte, du kriegst das Ding umsonst und du hast mindestens zehn Leute, die du kennst, die einfach äh, nur was Positives äh, berichten können und ähm, Haare transplantieren, ist zwar ein Eingriff, aber ist jetzt für mich ist das auch wie so, eine, wie so eine Zahn OP. Weißt du, was ich meine? Das ist für mich jetzt irgendwie nicht irgendwelche. Also das ist, <lacht> das ist, ein für mich, das ist, ist ja kein. Ja, aber das ist für mich jetzt. Du hast ja, das ist ja jetzt kein Eingriff mit einem riesen medizinischen Risiko. Ne, das ist ja jetzt keine Vollnarkose oder Bla. Weißt du, oder du, du kriegst ja quasi keine Fremdkörper, ne? wie wenn, die, wenn eine Frau sich jetzt Brüste machen lässt, bla. Ich meine, jeder soll machen, was er soll, aber vom, vom Eingriff her hat das ja so gut wie keine Risiken. Es ne? so. kann natürlich sein, dass am Ende die Haare nicht richtig wachsen, du siehst dann trotzdem weiterhin scheiße aus. So, das Risiko gehst du ein, da hast du ja trotzdem auch nicht so viel zu verlieren, weil vorher ist es ja nicht besser. Ähm, von daher so, ich sprach ich einfach so in keinster Weise irgendwas dagegen. Ich hatte keinen Negativbericht. Viele haben gesagt, oder fast alle haben gesagt, ja, hier, hat es Sinn gemacht. Und dann kriegst du das Ding sonst. Man konnte nochmal auf Istanbul gucken. Deswegen, und es war jetzt bei mir nicht an dem Punkt, dass es so schlimm war im Haarausfall, aber muss man halt auch gestehen, ich, morgens, wenn du in den Spiegel guckst, du, du siehst dann halt so über die Monate nach und nach, okay, du siehst, dass du älter wirst. Und das ist ja auch okay. Aber so irgendwie, dieses, dieses Haar-Ding, ich habe immer, immer gerne mal so die Haare so gestylt, irgendwie rein gemacht und du hast dann hast du das Gefühl irgendwie, da lohnt sich nicht mehr, weil <lacht> da hängen nur noch so ein paar Flusen und irgendwie, und dann dachte ich, na gut, wenn das jetzt irgendwie ein Problem ist, was du ja relativ easy lösen kannst mit so einer... Also für mich war das eine Haarttransplantation, war jetzt so ein Ding, wo ich dachte, naja, ist ja nicht viel dabei. Das, kannst du, das Problem hast du, zack, gelöst, Muss halt ein paar, ein paar Monate dumm aussehen und, und ist ein bisschen nervig. Aber dann kannst du das Problem ja lösen, ist ja nichts, was du nicht lösen kannst. Also mach das einfach, ne? So habe ich gedacht. So und von daher, also jetzt sind fünf Monate rum und man sieht das jetzt gar nicht mehr so groß und bis jetzt sage ich auch, das sieht auf jeden Fall schon mal jetzt besser aus als, als vorher. Und wenn es jetzt drei, vier Monate später nochmal dichter wird, dann, ja, kann ich nur sagen, kann man, kann man empfehlen, wenn man da irgendwie das Problem hat oder einen das nervt.
1: Ne? Ja, also wenn man, wenn man die Kohle über hat äh, und bevor die irgendwie auf dem Konto rumliegt, also bin ich der Meinung, äh, ja, soll man, soll man Eingriff XY machen. Also man, natürlich sollte man sich vorher erkundigen, das ist ganz wichtig, sich verschiedene ärztliche Meinungen einholen, ähm, ob das äh, auch äh, ja, sinnhaft für einen ist. Äh, das ist natürlich äh, ist, ist, ist eine Voraussetzung, aber ja, also ich, ich sehe das genauso. Ne? Wenn mir die Haare ausfallen würden, würde ich mir da was machen lassen. Ich habe das mit den Augen gemacht. Ähm, vor kurzem habe ich mir die Zähne begradigen lassen mit so Schienen hier, ne? obwohl ich da eigentlich auch Probleme hätte mit leben können, aber ich habe mir gedacht, ja, wieso nicht? Ne? Man kann es machen: äh, Schiene einsetzen, nachts zum Schlafen äh, und gebieben und äh, ja keine Ahnung, was ich als nächstes machen lasse. Vielleicht lasse ich mir äh, Fett in den, in den Hintern spritzen oder äh, mir, mir eine dritte, ja. einen dritten Nippel irgendwie äh, hin äh, tätowieren oder so. Das, das Leben ist voller Überraschung. Manchmal muss man sich einfach mal was trauen. Weißt du? Einfach
0: machen. So, ne? Ja, man kommt jetzt in das Alte, wo auch so langsam die Sachen einen scheißegal werden. Ne? So, wo man <lacht> sagt so, wenn nicht wenn jetzt, wann dann? So, also ich glaube, das, das ist schon so ein Gedankengang, findest du nicht, Rafa, dass man so, wenn man jetzt Nee, das Einzige, was ich finde, was, was negativ ein bisschen mitschwingt, finde ich, je älter man wird, desto schneller vergehen tatsächlich die Jahre gefühlt. Also, ich weiß nicht, ob das wissenschaftlich belegt ist, aber gefühlt ist es wirklich so, dass die Jahre. Sich schneller zeigen, oder? du Zeit nicht? ist ja
1: relativ, Christoph. Ne? Und äh, spätestens, ja, wenn ist du irgendwann Gefühl. Kinder hast, glaube ich, geht das in einem Fingerschnipp äh, äh, vorüber alles. Und Ratzfatz sind 18 Jahre vorüber und deine kleinen, süßen äh, Zwillinge, die du äh, bekommen wirst, die dir Ach, jahrelang auf den Sack Club. gegangen sind, dich genervt haben, dich deine ganzen Haare auf den Kopf gekostet haben, weil dann fallen die definitiv aus, ohne dass du <lacht> was machen kannst. Äh, ja, dann 18 Jahre später. Äh, sind sie Flüge aus dem Haus raus und du denkst dir so, scheiße, was ist aus mir geworden?
0: <lacht> ja, dann müsste ich mal langsam anfangen. Ne? Also jetzt 35. Aber wir, das Thema hatten wir ja schon. Dann lass, lassen wir uns nicht stressen. Ähm, ja, aber wie, also man merkt auf jeden Fall dadurch, dass die Jahre sich schneller drehen, dass es eine gewisse Endlichkeit gibt. Aber das ist auch was Gutes in meinen Augen, weil du einfach entscheidungsfreudiger wirst. Du bist nicht mehr so lange am Zögern. Wenn du sagst, ich wollte das immer machen, dann machst du das halt einfach. Weil du sagst, man willst du es denn sonst machen? So, also, das ist, das ist definitiv auch was Positives, weil ich glaube, mit Anfang 20 oder 25 ist man immer so ein bisschen noch zögerlicher oder, oder hat eher Angst vor Entscheidungen. Also, ich glaube, das ist schon das was Positives im Alter. Dieses Angst vor Entscheidungen haben, das verändert sich, oder, Rafa, dass du so sagst, ja, komm, was hast du zu verlieren? Was soll das jetzt noch hier rumgeeiern? Ja, weißt du, macht Ja, nicht.
1: Weil, weil man halt mehr Sicherheit hat. Ne? Also, man hat sich vielleicht irgendwie. Ähm, einen, einen, einen guten Freundeskreis aufgebaut, hat vielleicht finanzielle Rück Rücklagen gebildet, oh, hat vielleicht eine, eine, eine starke Partnerin an seiner Seite. Das ist ja mit Anfang 20, Mitte 20 ist das ja vielleicht nicht bei jedem der Fall. Und deswegen traut man sich halt vielleicht gewisse Sachen nicht. Ne? Ähm,
0: Aber ich, ich denke auch die Einstellung, also nicht nur das finanzielle Backup oder das... Ist, ja, das, 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 das geht ja Kurze damit einher, hätte ich ja, jetzt ja. gesagt. Ne?
1: Also dann ändert sich
0: natürlich unter ja, ja. diesen Faktoren dann
1: halt auch die Einstellung, ne? aber ich habe da erst vor kurzem mit einem Freund drüber geredet. Du musst dir echt mal vor Augen halten, wir haben 2022. Das ist echt heftig, Alter. Also wir haben jetzt, also in unserem Fall, wenn wir Glück haben, haben wir noch vielleicht 50 Jahre vor uns. Dann sind wir so 85, 86, toi 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 auf Holz klopfen. Ähm, dann haben wir 2070, so, jetzt einfach mal round the board. Überleg dir das mal, 2070, was dann vielleicht alles schon passiert ist, was es da für Entwicklungen gegeben hat in der Medizin, in der Technologie, im, im äh, weiß ich nicht was, in der Raumfahrt, in, in der Automobilbranche, weiß ich nicht. Ey, alles mögliche, das ist, das ist, aber ich, ich ja, irgendwie bin ich da voll, voll, interessiert dran, so und richtig neugierig, äh, was da alles auf uns zukommt, aber hab da auch voll Angst und, und Respekt irgendwie vor, weil, ja, du siehst ja aktuell, das kann ratzfatz, kann es in Richtung A gehen, aber auch in Richtung B und wenn wir Pech haben, geht es in Richtung C und dann ist aus die Maus, so weißt du. Ja,
0: also ich, ich habe dir vorgemacht, ich habe letztens meine, ich habe da also eine private Fonds gebundene Rentenversicherung und dann habe ich, das Auszahlungsdatum gesehen, das ist irgendwie, glaube ich, 2053. Und dachte ich, Digga, das ist ja gar nicht mehr so weit. Dann bist du Rentner und bist du Ende 60. Ist ja grausam. Das ist, das ist ja schon eine Zahl, die irgendwie so... Ja, das musst, das musst du dir überlegen. Die Zahl ist ja schon ja, so... Also wenn ich zurückblicke, ist das, sind das die 90er Jahre und die sind gefühlt noch so präsent. Aber wenn du diese, diese 30 Jahre oder was dann wieder nach vorne nimmst, dann bist du schon in der Rente. Weißt du, es ist der gleiche Abstand, den du nach hinten hast und dich noch voll dran erinnern kannst. Aber der gleiche Abstand nach vorne, das ist schon quasi dein Ende gefühlt. So, ja, ne? Das, das ist was halt wir so jetzt das erlebt das
1: haben, das erleben wir nochmal und das ist
0: wir eine Rente. Ja, ob wir das so intensiv erleben oder ob wir nur rumliegen oder sitzen. Die, die, <lacht> die Frage ist die Frage. überhaupt,
1: ne, ob wir bis dahin kommen, äh, ob wir überhaupt eine Rente bekommen, ja, ja. ist dann wieder noch eine andere Frage. Aber das ist das
0: Ekelhafte. Wenn ich vorher abjucke, kriegt keiner das Geld. Das so damit, damit rechnen die ja bei so einer äh, Rentenversicherung. Das heißt, nur wenn ich wirklich dieses Rentenalter erlebe, sonst denken die, wohl er ist abgekratzt, der Kollege. Wir, wir können das Geld behalten. Dann müssen es nicht sein. Es geht auch nicht an Freunde oder Verwandte oder, oder, oder wie auch immer. Aber, aber du sagst schon, es ist halt so, ne? wenn du jetzt nach vorne guckst, es ist interessant zu wissen, was ist, ey, laufen wir alle noch mit VR-Brillen in zehn Jahren rum und leben in so einer Parallelwelt und sitzen nur noch zu Hause an so einem Schlauch und die Cola geht direkt ins Blut. Die. So, die. Weißt du, was ich meine? So richtig so, wird das wirklich so eine, so eine Zukunftsvision wie in irgendwelchen komischen äh, Filmen? Oder sind die Leute auch irgendwann an den Punkt, ne? du hast ja auch diese Entwicklung, dass die Leute wieder, dieses Entschleunigungsthema ist ja auch immer so ein Ding, dass die Leute so irgendwann so merken, wir Menschen sind nicht dafür gemacht, für diese, für diese Reizüberflutung. Und andererseits, was halt Angst macht für dich, wenn du halt einfach in die Geschichte zurückblickst, so safe alle 50 bis 60, 70 Jahre gab es immer einen heftigen Weltkrieg oder sonst was, weißt du, was ich meine? Und, und das ist eigentlich in der also in der gesamten im gesamten Lauf der Geschichte also die Menschen haben sich eigentlich nie verbessert und haben nie aus ihren Fehlern und aus irgendwelchen Kriegen gelernt und das Gefühl hast du eigentlich ja jetzt schon wieder so also eigentlich wo es dringend notwendig ist jetzt mal aufs Klima zu gehen so fangen die Leute wieder an oder die Länder sich wieder hochzurüsten irgendwelche neuen Gelder in 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 Panzer und 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 Flugzeuge zu stecken, um sich gegenseitig wieder auf gut Deutsch abzuschlachten. Was anderes ist das ja nicht so, ne? Die Menschheit schlachtet sich dann wieder weiter gegenseitig ab. Ich glaube das einzige was was die Menschheit ich sag, ich hatte habe ich immer dran gedacht und auch schon vielen Leuten gesagt, Rafa, das einzige was die Menschheit zusammenbringen kann, ist, wenn die Aliens kommen. <lacht> Wie bei Independence Day. Wenn die sagen, na, ihr kleinen Pimmels, was ist, wenn wir jetzt mal unseren Laser auspacken? Und dann denken so, scheiße, was machen wir denn jetzt mit, mit unseren, äh, Cruise Missiles und so, mit unseren Langstreckenraketen? So, auf einmal muss dann Nordkorea und, und, was weiß ich, wer zusammenarbeiten, damit sie die grünen Mannequins vom Mutterschiff schießen können. Weil sonst.
1: Da, das wäre eigentlich echt so die, ultimative...
0: Frage auch. Ja, also, nee, also, Würden die Menschen spätestens dann zusammenhalten und sagen, okay, wir stehen zusammen, wir sind ja eigentlich eine Spezie, wir müssen ja dafür tun, dass wir irgendwie hier auf unserem Planeten überleben können. Oder selbst wenn die Aliens kommen, dann kommen die Russen und sagen, ey, Digga, hier, du kriegst uns, unser Gas, aber, aber geh auf die Amerikaner oder was. Keine Ahnung. Die Sache ist ja die, ne? also im Grunde
1: Gibt es ja so etwas in der Art schon und das ist ja der Klimawandel, das ist ja ein Problem, das uns alle betrifft, das betrifft nicht nur uns hier in Europa oder in den USA, sondern es ist ein weltweites Problem, wo eigentlich alle an einem Strang ziehen müssten, um das zu bewältigen. Und das kann man ja wirklich als, als äh, ähm, ja, synonym für eine Alien-Invasion nehmen. Ne? Wenn jetzt Aliens hier auf die Erde kommen würden, dann müssten wir ja auch alle an einem Strang ziehen, um diese zu bekämpfen, dass die Menschheit nicht ausgerottet wird. Und wir stehen ja wirklich an diesem Scheidepunkt, wo wir uns zusammenraufen müssten, um eigentlich, äh, ja, das Schlimmste abzuwenden. Aber da sind wir irgendwie aktuell gerade echt weit von
0: weg. so ne also Theoretisch, ich mit dem, mit dem kleinen Unterschied, Rafa, dass beim Klimawandel ja es eigentlich so ist wie bei vielen Dingen, dass es immer am Anfang erst die armen Leute betrifft und dann die, die, die reichen Leute, auch die Politiker, die dann erst direkt betroffen sind. Ähm, ich ich denke halt schon, also wenn die Aliens sagen, ist scheißegal jetzt, wem wir zuerst abballern, dann könnte sich das vielleicht ein bisschen anders machen. Ja, aber ich, ah, ich weiß aber, nicht, ähm,
1: also äh, du siehst es ja, letztes Jahr Ahrtal äh, mit, dem, mit, dem, mit der Flut, die da stattgefunden hat, also der Klimawandel, der, der trifft uns überall gleich. In den nächsten Jahren wird es so sein, dass es wirklich, glaube ich, Todeszonen geben wird äh, in gewissen Bereichen, wo dann äh, die Leute nicht mehr leben können, wo die nichts mehr anbauen können, wo die, wo die äh, äh, entweder vor vor Hitze sterben würden, verhungern würden oder aber es äh, massive Überschwemmungen gibt und äh, einfach dort nicht mehr leben können. Und dann ziehen die Leute halt weiter. Und das wird ja dann immer mehr. Ja, dann, dann irgendwann trifft es uns, uns dann auch. Ne? Dann gibt es Hamburg nicht mehr, Bremen schon gar nicht, weil dann überall
0: Hochwasser ist. Als erstes ist Holland schon mal weg. Das ist schon mal gar nicht so, so verkehrt. <lacht> <lacht> ja, die Holländer sind super. Ich mag die. Das, die sind sehr, Nein, sehr fortschrittlich. Überstört. Aber ne, du
1: weißt, was ich meine, worauf ich hinaus will, ist, irgendwie besch beschäftigen wir uns mit ganz anderen Dingen, unnötigen Dingen, statt uns um das Wesentliche zu kümmern. Das ist so typisch Mensch irgendwie. Ne? Aber
0: meinst du es auch ein gewisser Egoismus? Weil im Endeffekt ist ja die Frage, ob wir deine Szenarien noch erleben. So. Man denkt ja so nach uns die Sinnflut, im wahrsten Sinne des Wortes, weil im Endeffekt betrifft es ja erst die Generation danach, dann wahrscheinlich richtig knallhart die dann aber auch nicht mehr viel machen können. Ja, das,
1: das, das ist halt die Sache. Ne? Da muss man halt an die äh, äh, Enkelkinder denken oder oder sagt man Urenkelkinder? Nee, was sagt man?
0: Ja, ja aber das, 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 das Thema Empathie trifft ja nicht, nicht alle Menschen leider. Das merkt man ja immer wieder, dass viele dann halt erstmal nur auf sich gucken und auf die affäre Situation. Und es ist ja auch gar nicht... Verwerflich, wenn du manche Länder guckst, dass ne, wir hatten ja das Thema schon mal Asien, Indien, die müssen halt auch erstmal ihren eigenen Arsch retten, bevor sie an die Zukunft von irgendwelchen Kindern denken, weil für die ist halt jetzt nicht irgendwie, was weiß ich, Klimaschutz, wenn die halt selber einfach nur gucken, wie sie am Tag was zu fressen bekommen. So, ne? Es ist halt immer relativ schwierig, das so aus einer prädestinierten Position zu sagen. Ähm. Aber, apropos Indien, das ist ja auch schon, da hast du ja auch jetzt schon diese, diese Hitzewellen ne, teilweise, wo da irgendwie über 40 Grad ist, wo die Leute einfach verdursten oder wo, wo gar nichts mehr, was Ackerbau was angeht, möglich Ja, das ist schon Wahnsinn, das wird, ist, das ist wird das
1: spannend. Ist echt also, ich, ich war im Hochsommer mal in Dubai gewesen, bei so 40 bis 42 Grad. Das ist heftig, das ist wirklich heiß, also das kann man auch nicht mit einer, mit einer Sauna oder sowas vergleichen, das ist eine ganz andere Art von Hitze, wenn die Sonne knallt, ähm, Oh, das ist richtig ekelhaft, das, das hält man nicht aus, also ganz schlimm und jetzt die letzten Tage war ja in Deutschland auch wirklich eine, eine hohe Hitze, Waldbrandgefahr, bei mir hier hinten im Hof ist das ganze Gras einfach gelb ausgetrocknet und äh, gefühlt tot und wir haben Anfang Juli, ne? Und da kommen jetzt, wie gesagt, noch der August und ich glaube, der September wird auch noch eine heiße Angelegenheit werden. Ich habe eher das Gefühl, dass sich die Sommer immer länger ziehen, der Herbst total kurz ist und der Winter dann auch wieder ein bisschen länger und ach, ganz. Weil
0: ich noch nicht verstehe, dass sie ähm, bei Neubauwohnungen immer noch ohne Klimaanlagen planen. Ja! Also in, ja den nächsten, das in den nächsten Jahren müssen sie extrem umrüsten oder aufrüsten. Weil das hältst du ja nicht mehr aus irgendwann so. Ne? Wie gesagt, wenn du mal. Ja, bisher war das ja einmal eine Woche oder zwei Wochen im Sommer, wo es mal ein bisschen wärmer war, 30 Grad. Aber wenn du diese Dürreperioden über zwei, drei Monate dann in ein paar Jahren hast, dann kommt ja gar keiner mehr klar in seiner Bude. Ne? Da musst du da auch irgendwie was anderes machen. Ähm,
1: es wird spannend. Einfach, einfach, ein, einfach einen nassen Lappen nehmen, weißt du, oder so ein nasses Tuch um sich, äh, um den Genitalbereich wickeln
0: hatten wir das nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob wir das aufdecken dürfen. Wir haben mal Werbung für äh, ao Hostels gemacht. Ja. Oh. <lacht> stimmt dann, das? Oh, das erinnere mich das nicht war daran. Erinnere
1: mich nicht daran, alter. Das war ja ekelhaft.
0: Da, da hatten wir das Gefühl vom Klimawandel, oh, aber wirklich einen kompletten das Tag. War richtig schlimm. Ich kann es mal kurz aufklären. Oh, ja. Wir haben wir haben Werbung für ao Hostel gemacht. Ich weiß nicht, du das oh, ja. oder ich? Ich glaube, du hattest. Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, wir Ist haben. Die haben uns eine eine
1: Tour. Durch, äh, ja, halb Deutschland. Hamm ja, äh, ja. Und ein bisschen Tschechien. Also überall dort, wo die halt äh, Hostels bzw. Hotels hatten, ähm, konnten wir umsonst schlafen. Und da ging es, glaube ich, von Berlin
0: äh, nach Hamburg. Hamburg. Wir haben uns in Hamburg genau. getroffen. Dann sind wir nach Prag. Ja, Berlin genau sowas, gefahren. ja. Und dann sind, wir, dann sind wir nach Prag. Ihr könnt es sogar nachprüfen. Es gibt sogar einen YouTube-Vlog. Müsst ihr mal eingeben. Ich glaube, Görki, Rafa, ja, Prag. Sowas. Da seht ihr dann die komplette Story, den Roadtrip. Auf jeden Fall haben wir in Hamburg angefangen, das war ziemlich cool, war auch ein richtig cooles Hostel. Da haben wir dann Hafen City und so mitgenommen, war, war ein geiler Tag. In Hamburg war auch gutes Wetter, dann sind wir runter nach, nach Berlin. Da müssen wir, müssen wir hier an der Stelle mal gestehen, haben wir euch ein bisschen <lacht> belogen. Ich habe nämlich ungefähr, was weiß ich, einen Kilometer von, von diesem Hostel, von dem Arno Hostel entfernt gewohnt. Dann haben wir natürlich so getan, als ob wir da pennen. Ne? Da haben wir einmal kurz gefilmt. Weil wieso sollen wir in Hostel äh, schlafen, wenn wir einfach einen Kilometer daneben halt uns Ben und Jerry mit Kühlschrank und Netflix reinhauen können? Am großen Fernseher. Ja. Ne, ergibt keinen Sinn. Aber auf jeden Fall, nächsten Tag haben wir sächsische, sächsische Schweiz als Übergang nach Prag genommen. War auf, auf jeden Fall geil. Und Prag war dann die völlige Katastrophe. Da hatten wir nämlich unser Zimmer und wir konnten noch kein anderes kriegen. Ne? Das haben wir nicht so richtig verstanden, weil wir eigentlich ja Werbung für die machen ja. sollen. Das war, glaube ich, im siebten oder achten Stockwerk in so einem alten in Plattenbau. In so einem alten Plattenbau irgendwo in
1: in von Prag. Es war eine übelste Hitze. Also es war richtig warm und die hatten da keine Klimaanlage. Und es war einfach nur so schweineheiß.
0: Und ich glaube, du hast da noch deinen Bettlaken nass gemacht und hast dich... Ins Ey, Rafa, ich bin nachts drei oder vier Mal aufgestanden. hatte mein, Ich hatte das große ähm, das, das, das Badesimmerhandtuch zum Duschen. Das habe ich komplett im kalten Wasser getränkt <lacht> und habe mich da wie so ein... Wie so eine Raupe eingewickelt. Also wirklich, und dann nach zwei Stunden, wenn da, wo das Wasser, da war das Handtuch ja wieder warm nach zwei Stunden, habe ich sie wieder komplett. Also jede zwei Stunden bin ich, <lacht> hab ich das im kalten Waschbecken getränkt. Das, das so habe ich wieder da reingelegt. Das ist so Weil ich bin gestorben in diesem Bett. Das war ein das, das waren safe 45 Grad da drin, Rafa. Also ich, also das war eine das Katastrophe. War echt das war wirklich die schlimmste Nacht meines Lebens, glaube oh, ich. Das war echt. Oh, ich hab wieder
1: diese Erinnerungen hoch, diese Bilder. Wir haben die Fenster <lacht> aufgemacht, alles, es hat nichts gebracht. Und du liegst da in diesem nassen Handtuch, in diesem nassen Bettlaken, liegst du da und windest dich und denkst, und, und du bist nur am Meckern, am
0: Rumfluchen. Das war oh Gott. Alter. Aber das Lustige, glaube ich, an der ganzen Geschichte war, ich glaube, das Eis und in der Lobby war umsonst. Ja, also wir hatten so eine Goldkarte
1: gehabt. Ne? Also wir konnten da komplett alles alles umsonst essen, trinken und sonst irgendwie was. Das war so ein kleiner Wärmungsdruck. Aber wir konnten nicht schlafen. das war, Aber Penn war nicht. Aber Prag ist schön. Also Leute, wenn ihr nicht in Prag wart, fahrt da hin. Die goldene Stadt äh, ist wunderschön. Meiner Meinung nach eine der schönsten Städte in ganz Europa.
0: Ja, definitiv. Hatten wir was komplett eigenes. Ist halt manchmal ein bisschen schade, wie bei vielen europäischen Städten ist komplett Touri überflutet. Ja, voll. Und so viele Abzocker. Gerade ja. die, die Karlsbrücke da. Ja. Aber es, das beste Essen ist ein Brasilianer übrigens in, in Prag. Das ist ein Buffet. Ja. Also geht zum Brasilianer in Prag. wir hatten noch, weißt du, wir hatten noch diese geile Bootstour, Tretboot, wo wir noch gekentert sind Und fast. Da hatten wir noch irgendwie so ein touri schiff ein größeres, hat uns übelst gerammt. Ah. Unter der Karlsbrücke direkt. Ja, ich, weil wir waren, glaube ja. ich, betrunken, ne? Ich, irgendwie sowas. Wir hatten. Ich glaube, waren Wir waren, ja, waren glaube ich, echt ein
1: bisschen angetüdelt und äh, sind da mit so, <lacht> mit so einem Turikang Kollektiv Wir sind wir
0: Aber das können wir euch definitiv empfehlen, weil gerade, ne, wenn ihr jetzt im Sommer nach, nach, nach Prag geht, die Karlsbrücke ist ja diese bekannte Brücke da, das ist ja so der Spot, das ist so der Eiffelturm von Prag, die Karlsbrücke. so ne. Da müsst ihr hin, das Problem ist, da, die ist so voll, dass ihr gar nicht da drauf gehen wollt, weil das gar keinen Spaß macht. Tipp, Ne, das ist jetzt der Tipp, Leute. Direkt unter der Brücke dahinter gibt es einen kleinen Tretbootverleih. Nehmt euch zwei kühle, eiskalte Pier Bierchen mit. Ne? Ich wollte schon Pivo sagen, aber <lacht> das ist Polen. Nehmt euch zwei eiskalte äh, Pilzchen mit, wollte ich sagen. Und dann fahrt ihr mit dem Tretboot unter die Brücke. Dann seid ihr näher dran als alle anderen gefühlt, weil ihr so also richtig, das, das ist auch ein bisschen kühler da unten ne, auf dem Boden. Und dann trinkt ihr euer eiskaltes Bierchen und guckt euch die Brücke ganz genau an, ohne Stress da zahlt ihr vielleicht einmal 20 Euro, aber es, ist, es lohnt sich definitiv. Ihr habt die geilste Sicht auf Prag, auf die Karlsbrücke. Müsst euch nicht in dieses Getümmel auf diese Brücke da stürzen. Habt noch ein kühles Bierchen. Aber Achtung, da fahren noch, noch andere Schiffe. Das oh, darf man das nicht ganz vergessen. Wichtig. Das haben wir dann irgendwann äh, so ein bisschen verpennt. Aber äh, das ist auf jeden Fall ein kleiner Wir haben es überlebt. Wir haben es überlebt. Karlsbrück.
1: Da müssen wir nochmal hin, Christoph. Fragen müssen wir nochmal machen. Lass es doch noch machen, jetzt die nächsten um die Monate, Ecke. wo es
0: warm ist. Also nicht so warm ist wie letztes Ja, wenn mal. dann nehmen wir halt ein besseres Hotel. Ne? Äh. Wo im. im äh, Block, <lacht> wo Klimaanlage ist. Betonviertel
1: da irgendwo um die Ecke, sondern schön Innenstadt, schön gutes Hotel. Übrigens, äh, kurz
0: hier äh, zur Aufklärung: ist schon wieder ein Uhr nachts ist es schon wieder geworden. Aber ich dachte jetzt, heute müssen wir aufnehmen für euch, weil. Wir die letzte Folge so ist ja aus, waren,
1: ausgefallen, also. deswegen müssen wir mal wieder was, 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 was hier für euch äh, Aber vorkommen. Vorfreude ist ja auch ein schönes. Und in der nächsten Folge reden wir auf jeden Fall über äh, unsere Darmfunktion, ob die noch in Ordnung ist. Ja, bei
0: mir ist so schon nicht, <lacht> länger nicht mehr so richtig. Aber man kriegt das alles wieder kontrolliert. Mein, ne? also mein, aber, mein, aber apropos, das Thema Vorsorge ist ja jetzt auch. Ja, ab 35 geht es ja eigentlich los, Rafa. Ne? Finger am Po merkst du. Kann man einmal. Schon die Prostata kann einmal man nicht, durchrühren. Nicht einmal im Jahr umsonst <lacht>
1: sich da reingucken lassen in den Puppes. Dann das 35. ist das
0: umsonst du? Dann würde ich ja auch öfters hingehen. <lacht> <Das ist> doch, <lacht> <lacht> ja, du würdest
1: da nur hingehen, alle wegen die ganzen Pillen und sonst was, was man bekommt. Und dann einfach, hi, jetzt ja, ist wegnickt, ey. Und dann kriegt man was. In den Hintern geschoben.
0: Ja, apropos, da war ich ja schon geschrieben, meine Freundin hat mir jetzt ein Go für äh, Stoffen gegeben. Das, das heißt, wir sind im Alter, wo wir jetzt mit langsam nachhelfen könnten, wo, wo sich das wo, lohnen wo, würde. Auch gesundheitlich. Wo, dann wo kriegen
1: wir das Zeug her? Ne? Ägypten? Ägypten. Äh, aber
0: Ägypten auf jeden Fall. Da, da weiß ich, da kriegt man es direkt in der Apotheke. Übrigens in Ägypten, ich bin ja auch mal so voll up to date, da wurden tatsächlich äh, wurden zwei Frauen gefressen vom Hai. Beziehungsweise vor einer Woche, musst du dir mal vorstellen. Pugada sogar, da war ich schon zweimal die Ecke. Ja, was haben die denn gemacht? Vom Weißspitzen hochsee Digga. Aber so richtig in den Beinen und Arm. Ja, weiß ich nicht. Wie ist das denn passiert? das ist, Wie ist das passiert? Also es gibt sogar, das Krasse ist, es gibt sogar da haben wir das angeguckt. Ich gucke mir gerne so Katastrophenvideos an. Also haben sie ein bisschen verpixelt. Es ist eine ältere Dame aus Österreich und eine aus Rumänien, die wurde wohl 600 Meter daneben wurde der Kadaver einen Tag später gefunden von ihr. Ähm, und zwar, also die Vermutung ist, dass die irgendwo, glaube ich, im, ähm, ich glaube, Sudan haben sie irgendwie 300, ist ein, ist ein Schiff gekentert mit 300 Toten. Und sie meinen halt, also die Vermutung ist, dass aufgrund der, des Wellengangs halt diese Kadaver Richtung ägyptische Küste und dass halt dadurch die Haie angezogen wurden, durch diese Schafskadaver. Das war eine Theorie. Ähm, aber, die, also das Krasse ist halt, es gibt, ein, ich war ja in Hogada auch mal. Und da gibt es halt an den Buchten, wo die Hotels sind, da gibt es ja diese Hotelstrände, ja. da sind ja mit so Bojen, ist ja so dieser Schwimmerbereich ja. abgegrenzt. Das ist dann meistens wirklich nur so, maximal 100 Meter vom Strand raus, wo man ja fast noch stehen kann. Ne? Da ist dann dieser Schwimmerbereich und danach soll man nicht. Und, und in diesem Schwimmerbereich war sogar der Hai, also wirklich, das war 50 Meter vom Strand entfernt, wurde der Frau, der Arm und, und das Bein abgebissen und dann ist sie daran verblutet.
1: Auf Reunion, äh, wo ich war, das ist ja eine der, der Hai-aktivsten äh, Inseln der Welt, wo es zig Menschen auch an Haiangriffen gestorben sind. Die, die Menschen, die dort äh, Haien zum Opfer gefallen sind, sind wirklich so gestorben. Die Haie sind, äh, haben die Leute wirklich mehr oder weniger vom Strand. Also die waren vielleicht fünf oder sechs Meter im Wasser und wurden dann vom Hai gepackt, rausgezogen und äh, sind dann äh, ja,
0: draufgegangen. Das ist echt so eine horror Das ist crazy. Ne? Also der Hai,
1: der packt, also klar packt er auch so die Surfer ne? von unten, weil die ja immer so von unten auch angreifen. Aber
0: du musst ja auch meistens, dass du nur ein Testbiss ne, also der Heiden soll ja irgendwie Menschen vielleicht gar nicht schmecken, aber der Testbiss ist ja leider schon das Problem, <lacht> da fallen ja schon ein paar Gliedmaßen <lacht> ist, ab dann. Ja. und dann äh, spritzt das Blut, ähm, aber ich, also ich finde das immer, es klingt verrückt, aber ich finde das mal beeindruckend, ne? also haben sie euch ich, ich gucke mir da, google dann immer und so, ne, dann gibt es den weißspitzen spitzen hochsee dann gibt es den marco der wirkt euch bis zu 90 kmh, schnell, der soll auch sehr gefährlich sein, dann kennt man aber auch, also die gefährlichsten sind wohl der weißspitzen hochsee -Hai, der Marko-Hoi, natürlich der weiße Hai, aber der ist tatsächlich so selten, dass die meisten gar nicht mit dem weißen Hai in Kontakt kommen, dann gibt es natürlich was immer ganz ekelhaft ist, der Bullenhai, der auch im Süßwasser zu finden ist, zum Beispiel am Amazonas, wo halt gerade so in Südamerika, die werden alle vom Bullenhai gefressen und dann gibt es noch den bösen Tigerhai, der so ein gestreiftes Dings hat, das sind so, so das sind die Bösewichte. aber. nicht zu vergessen, der Hammerhai. Äh, der Hammerhai, obwohl der Hammerhai, der wirkt immer so niedlich mit seiner komischen Schnute, finde ich, aber das ist auch, der ist auch nicht ganz ohne wohl. ne. Aber was, was halt auch dann interessant war, dann die, dieser weiß spitzen Hochseehai, der jetzt in Ägypten, in Ägypten wohl zugepackt hat, der scheint wohl tatsächlich für die meisten äh, Haiangriffe äh, verantwortlich zu sein, weil der relativ aggressiv ist und man hat... Sogar festgestellt, damals in, in, in den Kriegen, in den großen, ne, Zweiten Weltkriegen und so weiter, gab es ja auch öfters mal diese Flugzeugabstürze oder auch, dass irgendwelche U-Boote oder Schiffe durch ähm, Torpedos versenkt also ich, wurden. Ich, ich und waren dann dann schon die, durch Heimschiffe, okay. Sprich weiter. Nein, 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 nein <lacht> denn die Menschen, die da, die waren ja partout da nicht tot, ne. Wenn das Schiff gekentert ist, sind ja natürlich alles ins Wasser gesprungen, die meisten. Also einige waren dann verwundet und es ist wirklich so, äh, kannst du nachlesen, dass dann die, es sind irgendwie so 100 Leute vom Schiff runtergefallen, ein paar waren verwundet. Das hat dann die, ha die Haie angelockt und diese weiß äh, diese weißspitzen hochseehaie das, das sind die, die tatsächlich diese Matrosen gefressen haben. Also aus diesen Kriegen sind die meisten äh, Opfer dieser Hai. Wie, wie heißt wie heißt ihr nochmal dieser Opfer Art? gefallen. Äh, äh, warte, weißspitzen hochseehaie ah, okay, okay, okay. glaube ich. Ganz sicher. Soll ich, google es nicht. Nee, überhaupt. ich dir schon. Weiß, äh, Spitzen, Hochseehai, jetzt ja, ist er. Wenn du mal, selbst bei Wikipedia erstmal googelst, da ist genau diese Anekdote auch drin, dass tatsächlich in den Kriegen äh, die ganzen Soldaten oder, oder Marine-Matrosen, sagen wir es mal so, von, von diesem Hai dann tatsächlich ja, gefressen. Ja, ich sehe schon,
1: du hast, du hast äh, die Discovery äh, Shark Week hast du dir richtig einverleibt,
0: ne? Die habe ich, ich, also ich, ich weiß nicht, das ist ein Tier, was mich fasziniert. Das ist auch ein Tier, wieso ich auch nicht, nicht baden gehe. Ja. Ich hasse ja so Schnorcheln ich und mag so einen das Scheiß, auch ne? Nicht. Geht mir weg. Weil genau an so einem Steg, wo man jetzt dieses Video gesehen hat, wo die Frau ge getötet wurde, äh, wollte Nock beim letzten Ägyptenurlaub schnorcheln. Also in so einem Riffen, da waren wir auch mhm. schnorcheln. Das heißt, es hätte uns auch treffen ja, ja. können. Ich bin. Äh,
1: aber da gab es keine toten Schafe. Quasi, äh, Wobei meine, meine, meine Steuerberaterin, die, 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 die wollte mich jetzt auch überreden, dass ich tauchen gehen soll. Das, das sei so entspannt. Nee, macht da nicht. Ich würde da Panik kriegen. Selbst
0: in der Ostsee kann so ein scheiß, in der Ostsee kann sich ein scheiß Hai verirren. Da gibt es ja eigentlich nur diese kleinen Katzenhaie und äh, weiter raus diese ganz großen. Das sind aber so Planktonfresser, ich weiß nicht, Riesenhaie gibt es auch tatsächlich in der Ostsee. Ganz Echt? Da, die sind sieben, acht Meter lang, ne? aber die, die sind äh, auch in der Ostsee, aber. Ja, die fressen ja nur, nur Plankton. Ja, ja, aber, aber selbst da kann auch zur Not mal so ein, der falsche Hai reinschwimmen. Und dann hast du ein Problem, Digga. Dann bist du da mit deiner Tauchstunde und schluckst gerade Wasser durch den Schnorchel und dann äh, machst du so ein paar zuckende Bewegungen. Aber genau das darfst du nicht machen. Muss ruhig Haie, bleiben. Ja, 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 ich, ich ja. das so nur. Und dann äh, kannst du nur noch den rechten Bizeps trainieren, Digga. Dann ist scheiße. Also, dann hast du eine richtige, richtige Asymmetrie, hast ja dann. <lacht> du dann. Im Wasser. Das wäre schon Posen. schlecht, wenn
1: ich so einen Arm verlieren würde.
0: Also, dann gibt es nur noch unilaterales Training, Rafa, dann kannst du nur noch die McFit-Maschine machen, wo du nur noch einarmst. Das ja, ist doch scheiße. Was passiert denn? Ja. Jetzt sind wir schon wieder total abgedriftet, Christoph, meine Güte. Ja, wie kommen wir denn? Wir haben ja schon Schluss Ja, äh,
1: pardon, ja, ich würde sagen, ähm, das so. war's.
0: Wir schließen die Thematik.
1: Na, reicht für heute. Äh, jetzt habt ihr auch noch ja, was gelernt. Wir hätten eine ganze
0: Folge dra draus machen können, Meeresbiologie und so ein Zeug. <lacht>
1: <lacht> an, an, an dir ist so, so ein äh, Tier-Dokumentarfilmer vorbeigegangen.
0: Naja, aber äh, das, ich glaube, du kannst kein Meeresbiologe werden, wenn du nicht tauchen willst. Also, ich glaube, dann, dann wäre ich nur der Theoretiker geblieben. Oh, definitiv. Du bist, du bist, du bist der Ruhrpott-Jack äh, Cousteau. Naja, im Ruhrpott gibt es ja auch nicht viele Tiere. Ne? <lacht> oh, so. Obwohl, man könnte nach Gelsenkirchen gehen. Die haben Zone, ne? Ich Oder? Ja, die Stadt ist ein Zoo. Achso, ja. Ach du meinst ein Zoo dort. <lacht> Nein, wir wollen mal nicht so böse sein. Oh als, als Dortmunder muss man immer ein bisschen oh, Pisa sagen. Ne? Gut,
1: also es, es, es reicht jetzt. Ich muss jetzt ein Eis essen. Das war jetzt alles zu so viel für mich. Hast du hast Ja klar, du ich habe hier Proteineis. Was denn? So. Das, was, was bei dir nicht gibt.
0: Das was bei Ey, das ist das Lidl, die, diese Riegel. Hm. Das ist richtig abfangen. Ich, ich wohne ja sogar quasi auch fast in Brandenburg. Selbst da haben sie es nicht. Ich habe drei oder vier Lidls abgefahren. Keiner hat dieses kack Proteineis. Und wo ich es nur gegessen habe, auf Mallorca. Da musst du nach Mallorca, um in einem deutschen Supermarkt Proteineis zu finden. Was ist denn das für eine ja, Scheiße? Also, ey, Rohstoffmangel. Gibt nicht.
1: Ich würde sagen, dass, das war's es jetzt. Ähm, Feierabend. Feierabend. Ja. War wieder eine ne hochspannende Folge. Äh, Christoph, ich überlasse dir die, ja, die Verabschiedung. Ich, ich bin raus, ich hole mir jetzt ein Eis und äh, ja, schau mir
0: Guck, dass du nicht so viele Proteine auf einmal isst. Ne? Beim Eis, weiß er, ja, 30 Gramm mehr geht nicht. <lacht> Sonst kriegst du Proteinvergiftung oder die wachsen die Muskeln zu schnell. Passt du morgen nicht durch die Tür. Kommt. <lacht> Tschüss. <lacht>